0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! У нас сегодня очередной выпуск шоу «Как у них» и в гостях. Замечательный гость, долго я его замайвал, Артем Седов. Я думаю, многие, кто занимается интернет-бизнесом, его знают. Я говорю, что попытайтесь сделать так, чтобы вы ассоциировались с одним словом. Тогда людям проще запомнить. Я ассоциируюсь пока только с Кевкой, но это тоже неплохо. Артем, так, у нас звук нормально? Да-да-да. Артем да, у нас хорошо, ассоциируется с словом «монитор». Вот. Но это не тот монитор, который у вас стоит на столе. Это монитор, программа специальная для сбора аналитических данных, для статистики, для того, чтобы вы могли больше зарабатывать и понимать на чем. Вот, передаю слово Артему, немножко про о себе расскажи прям в двух словах, и дальше мы уже там погрузимся в твои, ну не в детство, но как минимум в трудовые будни.
1: Да, Денис, большое спасибо, что предоставил возможность у тебя выступить на твоем канале, и вообще, что ты знакомишь своих подписчиков с другими экспертами, это на самом деле на рынке не очень Uh, распространенная практика только среди тех, кто организовывает конференции, но и, и то, там тоже достаточно мало игроков. Uh, пару слов обо мне, занимаюсь, если коротко, аналитикой, занимаюсь работой с базой, занимаюсь uh, игровыми акциями в широком понимании этого слова, то есть такими продающими мероприятиями. Причем аналитика сейчас uh, воспринимается людьми как что-то uh, абстрактное, я же стараюсь ее приземлить на практику и, в общем-то, успешно это, это делаю. И аналитику я приземлил именно на работу с базой. То есть в большинстве случаев аналитика, опять-таки, ассоциируется с холодным трафиком, с анализом новых пользователей, как они платят. Я же анализирую работу с базой. Здесь не такая линейная структура анализа, как, например, в стандартной воронке, она более... Размазанное, но при этом а, есть четкие метрики, на которые можно смотреть, которые э, между собой взаимосвязаны. Вот этим я уже занимаюсь четвертый год. А, в какой-то момент появился монитор в самом начале и, наверное, с этого момента я и начал ассоциироваться на нашем узком рынке именно с анализом данных. Круто, круто. Еще, еще могу подкинуть, но люди не все это знают, с чем
0: тебя можно ассоциировать, это колесо фортуны. Это такая штука, которая крутится и выбирает. Смотри, ты сейчас пока рассказывал, мне родилась была такая смешная аллегория, вот ты про холодную базу, то есть у многих аналитика это холодная база, а ты занимаешься именно самой базой как таковой, то есть не холодными льдами, а вот именно твоей уже базой, с которой ты взаимодействуешь. Если мы перейдем в разряд медицинского чекапа, то есть у всех ассоциируется анализ, это ну, познакомился с кем-то, там подруга, иди, пожалуйста, дай анализ, или наоборот, друг, может, ты какой-то не такой, или пока не готов к совместной половой жизни, а ты говоришь, нет, ребят, важно себя диагностировать, надо сначала самого себя сделать чекап и понять, что у меня со мной хорошо, нехорошо, а потом уже людей ходить на анализы гнать. Смотри, давай чуть-чуть начнем с самого начала. Если я правильно помню твою карьеру, ты начинал в Get Production, Uh, у них, не знаю, так он назывался или нет, или, или просто был гид-курс, отдел uh, запусков. Расскажи,
1: здесь. Я в шестнадцатом году пришел uh, в гид-курс, тогда еще не было никого гид-продакшна. Был большой или один, один гид-курс, назовем так, и в соседней комнате uh, было еще несколько онлайн-школ. Там мастера красоты, это манитерная тематика, на тот момент, uh, наверное, лидер, это ниша, и школа рисования Вероники Квачевой. Вот я туда пришел заниматься холодным трафиком. Вместе со мной там еще внешние были подрядчики, а я как внутренний человек, который занимался трафиком. Вот. И через пару лет организовался Дед Продакшн, который на себя взял продюсирование таких школ, как Лисан Утяжева, Сила Воли, Екатерина Усманова, гендапас и их команда вот. Было четыре школы, и в итоге там я в какой-то момент, кроме трафика, начал заниматься еще и всей остальной коммерцией. Так я стал коммерческим директором на там, буквально полгода. Угу. Последней моей работы там.
0: А скажи, а скажи такой вопрос, я всегда задаю его людям. Почему ты ушел в, ну, в свободное плавание, работать сам на себя? Я не критикую гид-курс, может, там, я не знаю, поругались, или там тебе Серега Михайлов в глаз дал, или ты ему, я не знаю. или кто у вас? Просто по-обычному. -по что тебя сказал Так, все, Артем, пойду работать сам.
1: Да, ну, смотри, значит, к самому гид-курсу гид-продакшен особо никакого отношения не имеет, кроме того, что там... Одни корни, один совладелец mm -hmm. и так далее, там, Дмитрий Астанин. Вот, mm -hmm. То есть с Сергеем Михайловым я абсолютно никак не взаимодействовал, разве что только в каких-то рабочих моментах. Плюс ко всему мы там на кухне с пересекались через день. Да.
0: Может, он тебя кружку кофе забрал. Ты расстроился и говоришь, все, я
1: ухожу. Нет, нет. Там несколько факторов. Во-первых, у продажшен политики сменилось, они там переформировали команду. Во-вторых, мне и моим ребятам надо было как-то расти, и в целом мы сошлись на том, что нам в разные стороны. Вот поэтому. В общем-то, я получил от них то, что я хотел. Они там, в свое время сделали рассылку по своей базе. Так мир, наверное, обо мне и узнал mm -hmm. второй раз. Первый раз я на воркшопе там у них выступил, э, и это все дело разошлось. Второй раз вот была рассылка э, на небольшую базу внутри. Мне, и так вот люди обо мне узнали. И так в моей рассуде появились другие люди, я начал работать с базой, со своей. Перлута, а скажи, ты же не сразу... Давай вот пойдем
0: к монитору. Я расскажу как пользователь, потому что ты знаешь его, естественно, его создатель, но не всегда то, что ты как о нем знаешь, пользователи думают, что это такое. Ну, это вот частое такое когнитивное искажение. Тебе все понятно, а люди думают вообще по-другому. То есть для меня монитор... Я там, пару проектов подключал и рекомендовал. Ну, и сейчас рекомендую. Это э, такая внешняя штука, которая забирает все данные из ГИ-курса и раскладывает их как положено, так чтобы их можно было смотреть простыми словами, да, чтобы можно было понимать, где у тебя провалы, где у тебя там хорошо, где у тебя плохо. Ну, вот, если совсем простыми словами рассказывать. И ты потом его разделил по направлениям. Сейчас будем уже вникать, там трафик, продажи, продаже, рассылки и так далее. Ну, то есть более детально. Может у тебя не сразу появился, правильно? У гид-курса тоже есть система аналитики. Ты, когда перешел, вот именно переход, мне интересно, ты перешел в свободное плавание, ты позиционировал себя, так понимаю, как маркетолог, который помогает людям разобраться, ну, где их точки роста в существующей базе. И ты это делал как? На коленке? Или каждый раз
1: лазил сам? То есть как ты, как ты понял, что все, вот, пиздец, пора делать свою программу? Ну, на самом деле, история монитора, она началась задолго до того, как как я ушел в свободное плавание, мы пилили внутреннюю систему свою. То есть у меня был сотрудник в команде, сейчас он мой партнер Даниил Маханек. Соответственно, он был как аналитик в проекте. И когда он пришел, у меня уже была какая-то своя система анализа, система... Под системой я понимаю некий алгоритм, как я смотрю цифры, какие цифры мне нужны. Дальше эти цифры каким-то образом должны были в таблицу попадать. А, вот, сначала мы занимались выгрузками вручную, потом а, Даниил организовал выбросок, там как на коленке. И все, от этого момента у нас появилось там, году, наверное в 19 какая-то автоматизированная история. Но она, опять-таки, была очень надежная, но при этом часть труда там, она забирала на себя. И в какой-то момент, когда мы поняли, что система достаточно уже большая становится, мы поняли, что это представляет ценность для других онлайн-школ. Так как изначально мы ее внедряли сразу в четыре школы, в свои собственные, я ее продумывал вот таким образом, чтобы она была максимально универсальна, чтобы ее воткнул куда угодно на дискурсе, и она там что-то могла получить. И вот первых клиентов мы так и начали получать, продавая вот эту Google таблицу с автоматизацией и со своими какими-то представлениями о том, как должна выглядеть таблица и графики. То есть был свой набор мы вот этот свой набор и uh, продавали. Основная сложность была действительно в том, чтобы, uh, во-первых, все это красиво укрывать, во-вторых, все это заставить обновляться каждый день. Вот. А в какой-то момент у нас появилась просто система визуализации. Раньше таблицу в Google uh, таблицу использовали как некий визуализатор uh -huh. данных. Вот. Потом мы переехали на Data Studio, потом с Data Studio на Power BI. Вот сейчас с Power BI будем переезжать снова на свою систему э, самописную, которая еще должна повысить и скорость и надежность, и добавить некие фишки. Вот, вот так. То есть э, угу. первоначальная версия у нас обычная таблица, которую надо было как-то автоматизировать. Если так начинаешь.
0: цыганский, цыганский да. аналитик. Переехал там, переехал там, переехал. Да, косивники это татаро ну, монитор.
1: Да, да. А так как я э, все эти таблицы делаю от потребности, то есть не просто набор э, всевозможных данных, а реально э, то есть я сталкиваюсь с какой-то задачей систематически. Вот я работаю с проектами, понимаю, что мне, например, нужно получать э, долю продаж со старых пользователей систематически или э, долю повторных продаж, или там, э, сразу же на одном экране видеть и, и э, объем рассылок и открываемость писем и размер базы, чтобы все эти три цифры совместить между собой э, в уме. Соответственно, делаю запрос э, программистам, программисты мне уже выводят эту цифру на экран. Так э, сначала в моей версии, потом уже в пользовательской версии эта цифра появляется. Вот так появляется. Весьма такая функциональная таблица.
0: Прикольно, смотри, задам вопрос, такой некошерный, может быть, да. его, не дай бог, не все послушают. Но я смотрю за бизнесами, в принципе, в мире, мы живем в открытом мире, и логический шаг, ну, давай скажем честно, логический шаг, есть что-то, ребята на коленке придумают какую-то классную штукенцию. Гигант на это смотрит, говорит, а давайте я вас нахер куплю. Чего вы тут копаетесь? Ну, Facebook скупает просто всех нахер. Самый простой пример – WhatsApp, да, он купил там и так далее. Вас курс не хочет
1: хапнуть, поглотить? Не думаешь об этом? Вопрос цены, да, может быть, и мы хотим. Вопрос первой – денег, вот. А когда встает вопрос денег, то с той стороны начинают считать, ну, что это принесет. Соответственно, мы посидели с здании и поняли, что то, сколько мы хотим денег, гидкурс еще не скоро нас купит, это первое. А второе, гидкурс не скоро свое сделает, потому что это тоже стоит денег. Ну, разработка стоит денег, это очевидно. Причем мало, на самом деле, внедрить процедуру самого кодинга. Нужно еще и грамотно это упаковать, знать, откуда взять цифры и прочее. прочее. То есть нужно грамотное ТЗ составить, а это тоже стоит денег. Вот, одного программиста не хватит. Нужен там точно практикующий какой-то То есть то, что у нас на поверхности, оно ну, просто-напросто не копируется. Нужна какая-то логика Соответственно, это вот еще удорожание идет. Угу. Глядя на то, как то я насчет последних событий, насчет платежных систем, вот, там есть очевидные, прям, лежащие на поверхности деньги, которые гиганту полезны. Он, наверное, как-то не договорился с тем игроком. Очевидно, что там были какие-то переговоры. Очевидно, что они были давно. Uh, еще, я думаю, что они с 2019 года, в конце 2021 -го года, вот, uh, судя по тем uh, курилкам, что мне были доступны, uh, uh, ребята не договорились, соответственно, 22 второй год был не до этого, слишком стрессовый год, два, два стресса <laughs> в одно лето, yeah, это yeah, слишком, yeah. Да. Соответственно, 23 третий год – это идеальное время, когда они смогли сделать то, что они и так хотели. вот Там то, что лежит на поверхности. Согласен. Аналитика совершенно не лежит на поверхности, нет прямых как бы, возврата денег. Это чуть более сложная история, поэтому она будет реализовываться в самую последнюю очередь. Есть время у нас подрасти, есть время у дискурса как-то развиться понять, как, в какую сторону идет рынок. В общем, я думаю, что идет курс, и мы будем в большом плюсе, если вернемся к этому чуть позже. Да, ну,
0: тут получается, все, все равно... Ну, на, то есть вопрос, насколько это будет интересно, я так понимаю. То есть, ну вот Сейчас, я, насколько я знаю, они внедряют систему построения воронок. По аналогу есть Funnel Analytics э, в Штатах, есть Gero э, компания, которую тоже ClickFunnels это... купил, например. Да? Но, ну, я так понимаю, Глеб ее оттуда, и он давно его ее пропагандировал всегда, и вот оттуда они внедрили примерно себе. Я не видел, что еще предстоит. Ну, то есть это такие вещи, которые увеличивают лояльность, потому что, мне кажется, сейчас начинается идти уже борьба за самих э, пользователей. со школы с такой э, как бы скоростью не растут, как в свое время их аксель начинал да, заводить. То есть, в принципе, люди заходят, новые игроки, но их уже не так много. да, То есть их не то, что как раньше, в двадцатом году они, мне кажется, возникали просто как, как грибы. Вот. Да, поэтому, такой... поэтому они заботятся о старых пользователях. Вот, вот, о своих, вот. раз, это, вот здесь и ты и нужен. У меня к, к тебе такой тогда вопрос. А, вот именно для чтобы кто нас смотрит и работает на гид-курсе, зачем им, ну, в гид-курсе тоже есть аналитика. Правда, там же есть раздел, там объясняет как работать, как смотреть, дашборды можно настроить, или дашборды, там, кому как нравится. Зачем им монитор? Ну, вот, если вот не вникать во все детали,
1: просто вот там в несколько слов. Чтобы что? Да, сейчас. Чтобы видеть больше данных в одном месте, очевидно, что в GitKurs есть все данные, потому что монитор берет данные исключительно из GitKurs. Вот. Но они расположены в разных местах. Иногда их приходится суммировать, складывать, как-то рассчитывать для того, чтобы получить в удобном формате. И внутри GitKurs, даже за счет дашбордов, это сделать невозможно. Вот. Для этого нужен монитор. Это первое. Второе, расход и доход считать внутри монитора, внутри дет-курса неудобно. Внутри монитора это сделать намного удобнее, потому что есть коннекторы к Facebook, к ВК, к Яндексу, к Гуглу. И это сейчас. Потом, когда если у дет-курса появится своянка, какое-то какое представление аналитики. Всегда будут те школы, которым этого будет мало. Это во-первых. А во-вторых, так как мы этим занимаемся давно и целенаправленно, мы всегда будем там, на шаг на два впереди. Вот. Всегда сможем взаимодействовать еще с кем-то, с кем дет-курс сам не может взаимодействовать. И таким образом у нас будет чуть больше экспертизы, чуть больше возможностей, mm -hmm. чуть больше гибкости и прочее. прочее. Вот и все.
0: Прикольно. Смотри, а такой еще тебе вопрос на засыпку. А э, ты не думал, как бы вот сейчас ты, у тебя такая плотная пуповина между тобой и гид-курсом. Но все равно вы как бы считаетесь приложением для приложения, да, для чего-то.
1: Да.
0: Э, Какая-нибудь инстадива, да, типа или как он там, инстадюн, да, для инстаграма, понятно, из названия, или там Тулиграм, там, для Тулеграмма. Да. Э, что, например, сам функционал, вот, который ты делаешь, особенно, особенно в, в разрезе трафика. Трафиком же много кто занимается, особенно сейчас, когда каналы трафика, они то появляются, блядь, то, есть, то закрываются, а, чтобы был какой-то модуль, например, для таргетологов, там, для трафагонов, которые вообще все равно, или для, для директоров разных а, компаний, которые не связаны с гид-курсом, ну, помимо гид есть еще куча бизнесов, а, там, которые занимаются трафиком, и у них, условно говоря, чтобы все в разрезе было понятно. То есть есть как сделать модуль, который будет не связан именно с онлайн-школами и с гид или просто с гид-курсом, вот именно хотя бы для сведения всех каналов в одно место. Это тоже полезная вещь? Туда не
1: смотрели в эту сторону? Это полезная вещь. Мы про это думали, как такое кратное расширение рынка, а то и там двукратное, и, может быть трехкратное. Угу. Есть примеры на рынке, например, Ройстат. Ройстат, да. который подходит для всех, но не подходит в частности ни для кого. Ну, то есть глубоко он не умеет копать. И то, как мы умеем обращаться с данными для онлайн-школ, Ройстат у него не получается. У нас половина клиентов покупали за 200 тысяч подключений Ройстата. В итоге у них ничего не получалось. И они приходили к нам, покупали там, за 6 тысяч рублей ровно то, что они хотели. Вот. Uh, это там вопрос времени, на самом деле, когда они к нам оттуда придут. И Рустат уже второй год, uh, в общем-то, так вот маринует онлайн школу, он не готов спускаться в разработку. Um, с одной стороны, для нас это значит, что это наша ниша такая, в которую гиганты не зайдут, и мы вроде бы как в домике в безопасности. Да? То есть мы не можем вырасти слишком сильно. С другой стороны, мы понимаем, что... Все остальные ниши, насколько бы они не были такие с точки зрения финансов интересны для нас, они другие по-любому, и нам надо будет развивать другую экспертизу, то есть, грубо говоря, делать копию сервиса, удваивать а, все расходы там, на базу данных, на визуалы и на прочее, а, и делать а, под другим названием просто… Что-то еще там, для медицины, например, для
0: sorry. спорта. Я, я перебью, sorry, вот вспомнил 1 Я не знаю, ты сталкивался или нет. Ну, наверное, с 1С И у них есть тебя. Есть ли там 1С, например, склад, 1С какой-нибудь там, да, ты там стоматолог, 1С товарный, да, и так далее. То есть, есть там базовые модули, которые. Вот это не Смотри, сейчас, во-первых, там там товар занимается куча народу. Насколько там хорошая аналитика, я не знаю, ну не готов сказать. И, и вот как бы в таком формате мультиплицировать. То есть монитор, ниша. монитор, ну именно модель, модель э, аналитическая, что там анализировать. Вот в этом смысле не думали?
1: Думали, думали, э, но пока еще мы не доделали онлайн школы. Нет, даже если двигаться крупными такими шагами например сейчас мы делаем модуль а, обучения вот а, такая штука неочевидная для всех но например кураторы очень хотят а, анализировать не только там как а, пользователи проходят по урокам но и самих себя То есть не хватает анализа кураторской работы есть анализ там отдела этого продаж но нет анализа отдела кураторов вот. Потом, наверное, что-то с воронками будем доделывать, потом вебинары и прочее, прочее. Но еще есть куда идти в онлайн-школах. Возможно, это ошибка, и мы просто не хотим выходить за такие рамки комфорта. Но решение пока вот такое, что мы остаемся в инфобизе, Дальше, когда нам уже некуда будет двигаться здесь, мы, очевидно, э, то есть объективно заняли там очень малый процент э, на рынке. То есть мы, если судить по доходу онлайн-школы, мы видим там 9% дохода всех онлайн-школ на гит-курсе. При том, что игроков-то здесь не очень много, вряд ли другие заняли остальные
0: там, да, 91%. Да, да, мне, мне знаете, кажется, самое, самое такое, то, что, ну, если со стороны, взгляд со стороны на продукт, что многие воспринимают э, аналитику, и в частности и монитор, и другие сервисы, э, как что-то такое для больших ребят. Да? Ну, то есть, условно говоря, зачем мне покупать вертолет? Я, в принципе, там и каршерингом могу пользоваться, ну, чуть подольше. А еще и самокаты есть. В принципе, самокат это технический специалист, который бедно собирает дашборды, которые не знают, как да. их Это вот
1: самокат, честно
0: говоря, в аналитике.
1: Вот. И... Причем такой очень дорогой смокат, который ну... ездит в любом случае медленнее, чем автомобиль. Ну да.
0: То есть вот здесь самое, мне кажется, самое большое маркетинговое возражение, ну в принципе возражение, вот именно, что это, наверное, для больших, нам это не надо, это дорого, это сложно, это непонятно, ничего не и так далее. Вот. Вот, мне кажется, вам туда надо смотреть, в, ну, в маленькие школы, чтобы они понимали, как быстро делать. Что-нибудь такое, знаешь, пусть оно будет простое решение, но максимально быстро внедряемое. Там, ну, блядь, в один клик, да, что-нибудь, тык-тык-тык, да.
1: и вот оно. Это на самом деле действительно так. На рынке есть не только там, миф о том, что аналитика для больших, есть миф еще о том, что аналитика – это сложно и слишком умно, и слишком скучно. То есть в целом, погрузившись там, в аналитику на несколько лет, я выделил там, 6 метров для работы с базой, и вот вокруг этих 6 метрик, в общем-то, все искачет. И смотреть на все остальное вот на ежедневной основе вообще нет необходимости. Наверное, аналитику можно сравнить с, вот работы с базой, с аналитикой для трафика. Вот ты когда запускаешь сам для себя трафик, вряд ли ты все прям скрупулезно заносишь в табличке. Скорее всего, ты так раз засучил рукава, там как-то погрузился, значит, там что-то наковырял, запустил, оно вот там со скрипом, какими-то звуками двигается, и нормально. Uh, вот. А когда приходит время некой систематизации, некой такой четкой работы, ты такой, ну вот, как бы да, вроде бы как я позиционирую себя как аналитик, но при этом у меня там у самого... То есть позиционирую себя как системного человека, а у самого там бардак внутри. Примерно так все это выглядит. То есть как будто бы аналитика для всех – это предмет... Последний такой вот там, последнего штриха в наведении порядка внутри онлайн-школы. Да. А должно быть, в общем-то, наоборот, взглянул, ага, понял, какие сегменты страдают, отмел все лишнее, вот, и только потом начал уже наводить порядок. Зачастую просто не хватает аналитической. Ан ан аналитического опыта и опыта именно маркетинга, где-то даже предпринимательства. То есть для того, чтобы делать аналитику, а, недостаточно быть аналитиком, достаточно ну, ну, нужно иметь опыт практически по там, тем или иным процессам. Вот. И зачастую дешевле не самому анализировать, а просто скупить компетенции mm -hmm. того аналитика, который есть. Он, он направит в нужную сторону и уже дальше с ним так вот шаг за шагом выполнять, наводить порядок. Смотри, я
0: тебе дам аллегорию хорошую, мне показалось. Вот Мне кажется, вот здесь в таком формате двигаться, я пытаюсь еще какой-то там дать идеи возникающие, Вот давай возьмем пример автомобиль. У всех есть автомобиль, все понимают. Автомобили есть у любых, там у молодых, у старых, у мальчиков, у девочек, неважно. И на автомобиле на панели выведено, что у нас скорость, тахометр, Температура масла, температура чего-то там, чего там этого, ну, охладительной жидкости, и то люди не все на нее смотрят, бензин и заряд аккумулятора. Ну, по большому счету, все. Да? Ну, вот,
1: смотрите, ну ход, ход еще, да, оставшийся ну, ход. Там,
0: ну, это уже, это уже, это уже да. давай это уже, вот берем прям старые «Жигули», да, которые вот раньше да. были. Там был тахометр, спидометр, э, сколько у тебя осталось бензина и э, там заряд аккумулятора. Там есть нету да чтобы ты понимал, вообще он работает или не работает. По большому счету, у вас должны быть какие-то показатели. И вот я когда открываю, честно, я люблю аналитику, я сам экономист по образованию. То есть для таблички для меня это, ну, это нормально. Ну, страшно смотреть на ваш экран, на любой. Там какие-то, блядь, графики, там что-то. То есть. А... Для любой школы, если было бы что-то простое, вот, понимаешь, вот которые контрольные показатели, я не знаю, как вы их соберете, вы видите, вот, э, которую я открываю, у меня там школа, я один э, эксперт, и я же там условно и продюсер, таких полно школ, и я вот смотрю, да, вот это нормально, это нормально, это нормально, у меня все нормально, в норме, да, там температура не зашкаливает, я не знаю, там это все в норме. Вот у меня с машиной случилось, там мне недавно загорелась лампочка. Да, какая-то лампочка, блядь, вот загорелась. Я говорю, что за хер? Я в сервис. Мне говорят, надо поменять какой-то насос, который там что-то электробатарею охлаждает, а он что-то там... Не... И когда мне подключали, ну вот эти, знаешь, чтобы посмотреть, что происходит, подключается такой компьютер, притаскивают его на тележке, там что-то мигает, светится какие-то графики. Мама рода. Я туда вообще даже не стал смотреть, я ничего не понимаю. То есть это для специалистов. Мне показали, например, что... Лампочка, типа, у тебя проблема с трафиком. Все, тебе, значит, нужен там отдел трафика или там таргетолог нормальный, или начальник отдела трафика. Или у тебя проблема с продажами. И дальше тебе нужен роп или там ну или строить отдел продаж. И дальше ты уже закрываешь, во-первых, после этой лампочки на консалтинг и объясняешь, в чем там проблемы. Я не знаю, какие вы метрики сделаете так, чтобы они, ну, как бы сигнализировали о том, что показатели, ну, как бы херовые, да, <laughs> чтобы не материться. Ну, не очень хорошие. Там есть над чем работать. Вот если вот как-то это состыковать, с вашей идеей. Это было бы тогда понятно, просто. То есть, вот как э, там панель управления онлайн-школой. Раз, два, три показателя. Ты за ними смотришь и привет. И тогда, э, и пусть это стоит, не знаю, там, каких-то небольших денег. Там, тысячу рублей. Я не знаю ваши возможности. <клёх> и когда что-то не так, я уже начинаю этим разбираться. Вот. И... А ты, получается, сразу даешь мне панель управления самолетом, ну вот все были, наверное, да, если не были, то в картинке видели, когда заходишь в самолет, и там вот такая вот панель управления, ты думаешь, мать твою, вообще, как можно научиться на нем летать? Это никак не... невероятно. Да. Вот, вот как-то такое вот, если вам двигаться, мне кажется, было бы проще вам двигаться. Вы сейчас самолет продаете, реально.
1: Да, да. Ну, во-первых, вот это вот разделение на четыре разных модуля, это просто-таки одно из наших решений, чтобы самолет был чуть поменьше. Четыре, четыре маленьких. самолета. Да, четыре маленьких самолета. А, Во-вторых, сейчас, так как мы двигаемся э, в сторону работы с базой, у меня на подходе есть э, обновление для руководителя. Скорее всего, это будет обновление, не новая панель, а э, туда уйдет, апгрейд uh, по диагностике. И вот диагностика как раз-таки это то, что ты сейчас описал. Это приборная панель в автомобиле, есть там 4, ну, в данном случае у нас чуть-чуть uh, побольше uh, параметров. Семь. Да. Вот но на, на одном листе. Перебью.
0: Для для тебя и для всех а по-моему, 5 плюс... Вот есть в психологии среднестатистическое количество информации, ну, как бы понятий, которые ты можешь одновременно держать в голове. Оперативная память, чтобы так было понятно, АЗУ. Она, по-моему, в среднем у людей 5 плюс минус 2. То есть средний человек может запомнить 5 понятий одновременно и держать их в башке для того, чтобы с ними работать. Ну, немножко, долбоев, скажем, три. очень умный 7. То есть вот просто тебе надо подумать. Ты сдал сразу 7. Я
1: сразу подумал, да. Я, я понял, я об этом и собирал. говорю. Да, вот. И там действительно будет чуть более упрощенная система, но опять-таки, вот как ты говоришь, есть тахометр, и не совсем ясно, да, обычному человеку, который впервые садится за руль, 2000 оборотов это нормально а или там, ненормально?
0: красненькая светится. Вот,
1: ты там красненькая светится. Вот, соответственно, вот чтобы нам сделать красненькое, это, наверное, уже следующий уровень наш, когда мы можем и имеем право как-то советовать на уровне интерфейса, потому что без интерфейса мы можем только предполагать, что там, даже когда я сажусь в школе, я составляю отчет большой, там, страниц на 20, я понимаю, что отчет-то отчетом, но по факту я формулирую вопросы для человека. С которым я дальше буду на диагностике их разбирать, и от ответов зависит э, мой вывод по школе, потому что почему у него там э, 20% повторных продаж, а не 80% как нужно, непонятно. Может быть, дело в продуктах, может быть, у них продукты как-то разделены э, на части, этот продукт в одном месте, этот в другом, ну то есть разные бывают кейсы. Вот почему у них там открываемость 40% писем тоже не я, это какой-то ну, сверхъестественное значение то есть нужно разбираться перед тем как говорить что здесь все хорошо нужно задать там пять вопросов на каждую метрику вот но ты совершенно прав да будет там условно пять параметров с красненькой зоной с зелененькой зоной и дальше уже форма оплаты <с reignulation> расшифровки всей этой истории ну да то есть тебя то есть по логике я вижу так что школе...
0: то есть, надо просто опросить людей вот обычных там школу в одно лицо, я так называю, то есть я эксперт, и сам там что-то где-то пытаюсь там что-то запускать, в принципе, сейчас гид-курс много, что он выпускал, таких, ну, и клубы сделал, и там обучалки, то есть, в принципе, эксперт, если у него простая школа, может почти что делать все сам, ну, там может какой-то прям помощник там, совсем небольшой. Да. То есть, во-первых, должно быть какой-то набор информации накопиться, потому что если только открыл школу, у меня там два письма, одна продажа, которую я занес руками, ну, понятно, там у тебя все окей. Или просто мало данных, да, знаешь, когда там что-то начинаешь делать, он пишет тебе, недостаточно данных для начала работы. То есть, ну, как бы вот ты работаешь, работаешь, ты его подключил в твой монитор, пока данных нет, условно, машина не поехала, она просто завелась, он же ничего не показывает, ну, работает. Когда она начинает двигаться, то есть она набирается данные, потом она показывает. Вот здесь, очень, потому что, смотри, реально там дофига что-то муж то есть там, повторные, там Открываемость, повторные продажи, какие-нибудь там, если у тебя вебинары, то там какая-нибудь там динамика внутри, там показатели миллионы. Человеку все это за раз не надо. То есть он поставил вещи и работает. Ну, мне кажется, как-то так. И тогда будет, будет понятно. А дальше уже твой весь вопрос сказать, как, вот, который человек делает анализы там, крови, например, мочи, какашек. Тебе присылают такую на восьми листах распечатку, ты там ни хрена не понимаешь. Тебе говорят, тут норма, тут да. не норма. И ты говоришь, вот это тебе, по терапевт говорит: тут тебе надо сходить к гастроэнтерологу, тут тебе надо сходить, там, не знаю, там, к этому врачу, к этому. И ты уже идешь, они смотрят и что тебе говорят. Они сам ты там что-то придумываешь решения какие-то. Вот, что-то мы залезли глубоко. Я тоже это люблю. Давай вот скажем, перейдем от монитора. Такой штуки, люди все любят контент полегче. К акциям. Акция это когда. 2 плюс 1, там покупая только сейчас желтые ценники ну все значит что акции скидки все их любят у меня к тебе такой самый большой вопрос и наверное возражение аудитории а, как а, успешно запускать акции и при этом не превратиться в дискаунтер да? то есть люди же как придумывают начнут продавать с акциями и меня всегда теперь будут покупать по акциям вот может какие-то такие дать свои полезные ну, во-первых разбить этого утверждения и какие-то там ну прикольные интересные твои штуки из жизни да как вы проводили такие знаешь истории которые берут задуш если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы э, и вы станете зарабатывать больше, это 100%, то также ссылочка в описании, можете переходить записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока.
1: Ну, Во-первых, как сделать так, чтобы ты не был а, постоянным дистрибутором а, скидок? Да, чтобы избежать этого, нужно давать скидки не постоянно. В общем это главный совет. То есть, если мы будем ассоциироваться с бесконечными распродажами, то, соответственно, мы будем проводить бесконечные то есть, наоборот, если мы будем проводить бесконечные распродажи, то мы будем с ними ассоциироваться. Соответственно, нужен микс, микс разных мероприятий. Здесь я топлю за то, что нужно максимальное разнообразие. Вебинары, марафоны, конференции, прямые эфиры, интенсивы, акционные мероприятия. И при том, главный миф на самом деле, что акции – это то, что обесценивает продукт. На самом деле это не совсем правильное утверждение, это такой самообман. Почему? Потому что разве бывают вебинары без скидок? Ну, объективно. Объективно не бывает. Какая-то скидка все равно есть. Все равно есть какая-то зачеркнутая цена. 20-30% это в целом для вебинара нормальная такая цена на вебинаре. Соответственно, внутри акционного мероприятия ровно такая же скидка может быть. Да, на «Черную пятницу» она может быть 40, 45, даже 50%. Но и то это может быть не то же самое предложение, а урезанное, например, предложение. Или чуть более измененное по составу бонусов или по времени доступа. Или, например, это может быть патентное предложение, и так как человек платит больше, мы ему можем больше скидку дать. Это тоже вполне нормальная
0: история. Прям вопрос задам, не перебью. Вопросов люди понимали. То есть правильно я понимаю, что то, что ты советуешь, то есть если вы что-то продаете постоянно одно и то же, ну не знаю, вот, стакан, да, то не надо делать акции на этот стакан, чтобы потом его ну не обесценить. Лучше сделать, не знаю, там стакан с водой, например, да, ну что-то такое, чего потом не не продается. То есть, сделать какой-то набор. Да, вот там на 8 марта собрали тебе там крем, не знаю, там лак, туда, вот, так, вот этот набор и на него скидка. Ну, такого потом тебе не с чем сравнить. Ну, чтобы потом не сравнивали, а, я, я купил это типа дороже, или там это теперь продается дороже. Вот я правильно понял твою
1: логику? Это один из критериев, один из таких приемов во время арционных мероприятий обеспечить некий эксклюзив. В чем он будет заключаться, это уже другое дело. Но от бедности, если мы из этого исходим, то можно его не придумывать, если не получается придумать. То есть в целом может быть предложение идентичное тому предложению, что и на вебинаре. Тогда, во-первых, никто не обидится. Если он посетил вебинар, посетил акцию, купил там на вебинаре, на акции, он не обидится, условно говоря. Будет меньше возвратов. Во-вторых, на самом деле вебинары и акционные мероприятия, и марафоны, и другие форматы активности посещают разные люди. Хотя бы потому, что кто-то любит вебинары, кто-то их ненавидит, кто-то охотится там за марафонами, и готов действовать. Но разные есть просто тысячи причин, почему люди ходят в одно место, не ходят в другое. И наоборот. Соответственно, внутри акционных мероприятий тоже есть вот эти паттерны. Которые формируют сегмент тех, кто приходит. И как правило, это наибольший сегмент, потому что акция проходит больше одного дня, есть время набрать на мероприятие предварительно, там кого-то список в ходе самой акции и в целом набирается достаточно большая аудитория. Плюс, ко всему, мы набираем всех тех, кто не ходит на вебинары, потому что по определению. Акционное мероприятие – это что-то не нетребовательное человеку. Ему не нужно сидеть, не нужно выслушивать, не нужно там работать, как на марафоне. Он сразу получает практически все, что мы пообещали ему. То есть все карты открыты. Ну, почти все. Да, так как у нас игровые все-таки акции, мы все карты сразу не открываем. Мы с людьми немножко играем по нашему сценарию. И таким образом получается, что мы собираем Uh, побольше, с тех, с кого можно собрать побольше денег, например, пакетные предложения, как ты говоришь, да, там, mm -hmm. кружку с водой, там воткнуть еще там что-то, вот, uh, с тех, кто не может столько денег платить, uh, соответственно, следующие предложения мы даем чуть позже, и они платят, uh, платят за счет того, что они досиживают там до третьего, до четвертого, до пятого дня в в в вообще в легкую, вот, uh, так, что ты еще хотел сказать по поводу по поводу, эксклюзива проговорил? А по поводу того, что потенциальные предложения нам выгодно их даже отдавать с большой скидкой, как минимум, потому что человек может не купить набор из пяти курсов. За ближайшие три года он может слиться в любой момент срок жизни каждого пользователя. В среднем он не очень большой, то есть база очень быстро школах умирает. Есть единицы школ, которые действительно э, научились удерживать внимание аудитории на долгосрочном периоде. Вот. Но и для них тоже, за счет того, что они всегда находятся в режиме производства новых продуктов, Всегда есть э, смысл продавать то, что сейчас накопилось пакетами, вот. потому что через три года, э, за которые человек мог бы купить эти продукты, вы уже накопите следующий пакет продуктов и точно так же его продадите, и выгодно на самом деле сразу продавать э, побольше всего, побольше денег брать.
0: Расскажи какую-нибудь акцию, которая ну, вот, самая тебе запомнилась. Ну, вот именно вот как, что, что вы продавали там. Ну, может, какая-то механика была там прикольная. Которая... Может быть, не самая по деньгам, просто но самая тебе вот, запомнилась.
1: Не, по деньгам тоже прикольно. Мы делали первую акцию в проекте после серии неудач мастера красоты. Нет, не мастера красоты. Модные практики, пошутил, есть такая онлайн-школа, у них огромная база э, в Ютубе, там порядка, тогда было 700 тысяч человек, ну вот какие-то такие цифры. Вот. И мы э, летом делали для них марафон, э, обычный, классический, э, заработали там что-то полтора миллиона рублей, что ли, вот на этой огромной базе. И когда мы сделали акционное мероприятие на Черную пятницу, от нас там как-то отмахнулись, мол, ну, делайте. Правда, мы вам ресурсы никакие не дадим, эксперта у нас не будет. Сделайте, посмотрим, там дальше будет видно. Мы сделали, и за 5 дней, черной пятницы, мы заработали им 10 миллионов рублей. ну То есть вот такая вот разница. И дальше на последующих акциях эта аудитория активно приходила и пользовалась нашими предложениями, то есть это, наверное, самая запоминающаяся акция, которая прям так на контрасте нас сыграла за счет того, что есть аудитория, которая наблюдает за проектом, но до этой аудитории не доходили оферы через вебинары, через марафоны, то есть на мероприятиях ходили другие люди. И вот за счет того, что мы провели Черную пятницу, мы собрали вот этих пользователей, сделали им офер, и они, в общем-то, приняли его как есть. Это вот одна из таких, наверное, неожиданных э, акций э, кейсов. Одна из самых сложных акций э, была вот у меня недавно с Тимуром Таджидиновым, когда у нас каждый день был буквально в борьбе, у нас был план четкий на 10 дней акции, у нас каждый день был реально мы там в 9 или восемь 8 утра созванивались, смотрели данные за вчерашний день, составляли список действий на текущий день, и там половина, наверное, нашего плана мы на ходу переписывали, исходя из того, что было до этого. Ну, тогда мы тоже сделали семи знак вот, то есть там 10 миллионов плюс, не может не радовать, такая прям борьба, мы выполнили тебя, и это была первая моя акция, где я подписался под результат, не просто окупаемость моих услуг, а именно результат, и мы прям Деявление. выполнили четко, там, да, перевыполнили на 20%, да. но, тем не менее, это прям была такая борьба для меня, Тимур за это мне написал классный отзыв, пятиминутный, вот, а, я прям супер рад, да, что у меня и, это и... получилось, это говорит о том, что, да. И я пользуюсь случаем, передаю Тимуру прям, Тимур, я тебе написал,
0: тоже жду тебя на интервью, буду тебе звонить, не доводи их до греха.
1: Да, у него есть классный а, коллега Максим. Действует через него.
0: Я знаю и Максима и Тимура. Я пока недавно да. написал.
1: Вот. Да, да. Вот. А, неудачи тоже бывает, но у меня за сотню акций порядка, я вот читал недавно, так чтобы совсем не окупилось, около пяти, семи вот, акций за всю историю вот, было. А, притом Большая часть из них были в первые два года. Сейчас уже все меньше и меньше косяков за счет опять-таки вот нашей механики, которую мы используем. Она не всегда одинаковая. Локальные какие-то правки под школу они всегда есть, потому что продукты разные и предложения одинаковые. Ну просто не составить для всех школ универсальных предложений не бывает. Но при этом есть универсальные ходы по там, удержанию аудитории или mm -hmm. готовые ходы по тому, как набирать людей там, в предварительном списке и так далее. А вот скажи,
0: как ты относишься к такой идее, как а, постоянные акции?
1: Если у тебя oh. большая
0: линейка продуктов, ну, ну, вот я просто на примере расскажу, да, вот не знаю, в магазин же все ходите. У нас там, как в любом магазине, есть всегда приложение, ну когда сетка этих магазинов. И ты заходишь, естественно, у тебя карточки, там, лояльность, и так всегда у тебя там приходит. На этой неделе вы можете купить, не знаю, там, э, там мясо курицы, э, там, две грудки плюс одна, там, пиво две в ящик плюс один, там, ну, и, и так далее, и так далее. И всегда, каждую неделю, что-то действует. И у нас, вот, у многих магазинов, они открываются так, то есть, в понедельник, ну, то есть, тебе на неделю приходит журнал, нам кидают его все, все и по понедельник. В понедельник, вторник, да, то есть, что будет что будет открываться, да, какие варианты. И да, каждую неделю, каждую, то есть продукты разные, ну плюс-минус из ассортимента, заставить туда тебя зайти, а дальше ты докупишь уже сам, ну понимаешь, да, как, где работает магазин. Такие механики в школах могут быть или там уже должна быть большая линейка,
1: типа, там, ну больших, знаешь, когда много-много-много продуктов? Я не видел успешных подобных механик, потому что все-таки э, специфика разная, когда мы... Да человек в магазин, он не может закрыть окно и резко выйти из магазина. Он по-любому там что-то, если одно кладет в корзину, то у него Но. нет выхода. Он должен через кассу пройти. Вот. В нашем же случае он может резко слиться и, и больше никогда не вернуться. И вниманием людей в таком случае достаточно сложно управлять, потому что есть же кроме акционных мероприятий что-то еще. Мы не можем выделить раздел рационный э, в какую-то отдельную историю и как-то там культировать трафик отдельно от того, что мы делаем внутри там своего канала. Вот нужен нам, например, э, нужно провести вебинар через неделю. Мы переключим фокус людей вот с этих акций э, на наш вебинар, потому что нужно туда привлечь как можно больше пользователей, и тогда смысла от этого раздела рационного не будет. Мы можем, в принципе, что-то такое организовать, но оно будет максимально пассивное, и вряд ли оно будет обеспечивать там, треть дохода, скорее всего, там жалкие 5-3% по месяцу туда будет приходиться, поэтому а, выгоднее не тратить на это время, потому что это же требует как, какой-то организации, какого-то администрирования, так или иначе, и это только вносит смуту во все отделы, если у нас большая школа, то у нас и отделы продаж, и в социальных медиа везде все должны быть в курсе всего. А это лишняя коммуникация и лишнее напряжение. Потом проще делать такими крупными блоками, переключаться от одной активности к другой. Внутри отдела продаж могут быть свои рычаги. Там, да, мы как бы расширяем спектр возможностей каждого менеджера, как правило, даем им рычаги для. Взаимодействия с человеком, даем право принимать решение, давайте там такую-то а, скидку, если человек там не готов, даже право формировать какие-то пакетные варианты, но ну, в рамках каких-то а, правил, а, и все. Дальше угу. отдел продаж эти акции не распространяется.
0: И, и, и если вот, исходя из того, что ты сказал, я вижу так, то как вы подходите, есть база школы, да, там, условно говоря, там, трафик, которым ты можешь управлять, ну, с контактами или по, с подписчиками, ну, с подписчиками больше, да, и вы их, как Моисей, всех водите, вот так, сегодня идем на вебинар, там, максимально приходите, приходите, там, завтра у нас, там, там черная пятница, послезавтра, там, что-нибудь, там, не знаю, марафон, э, такой-то, такой-то, и вы вот весь этот коллектив пытаетесь водить, Это первый вариант, вот, насчет магазина, а, вот, примерно такая же штука происходит в турагентствах, там тоже сайты. Ты заходишь на сайт дурагентства, там у тебя что написано? Там горячие предложения. Можешь вот там сегодня полететь? Кто-то может, окей, он сегодня и хочет лететь. Есть там туры, которые там. Пфф, э, ну, ты заранее планируешь, кто-то заранее планирует. Там. Я вот через полгода поели пою мне отпуск. Туда, а есть там индивидуальный тур, и тебе, под тебя. Вот. То есть они на старте разделяют аудиторию по, по, по потребностям, да, и по, по задачам. А вы, получается, всех вот. Сначала в индивидуальный тур или сначала в горячий. вот Почему такая разница? Ну, здесь тоже пример. Я могу
1: закрыть окошко турфирмы и уйти Ну, на самом деле, грамотное замечание у тебя. Скорее всего, это делается следствие того, что школы не имеют несколько отделов по работе с базой. То есть едва ли несколько школ вообще на рынке которые я знаю, у которых формируются отдельные а, сотрудники, например, под проведение акционных мероприятий, отдельные сотрудники под проведение марафонных мероприятий. Вот. И они между собой уже конкурируют за эфирное время и за доступ к каким-то внутренним площадкам. И вот такие внутренние площадки, то есть организации таких внутренних площадок занимаются совершенно другая команда. А этой площадкой может быть действительно, как ты говоришь, витрина каких-то предложений, какие-то рекламные места в интерфейсе, там, модуля обучения или на главной странице. Это уже следующий уровень, на самом деле, до которого школам очень-очень далеко. Но в целом это, это интересная такая задумка, да, внутри себя организовать площадки, за которые там другие отделы будут как-то как-то сражаться. Ну, то есть есть Также разные жизнь, потребности. Да, и вот, вот,
0: кстати, хороший мысль сказал, да. что а, люди, люди, не, как сказать, то есть не, не, не то, что вебинар у меня плохой, а есть просто люди, которые не любят смотреть вебинары, вот, ну, для, да. они любят читать, да, например, и все. Или они любят смотреть там на скорость их 2 вот я такой, я люблю на скорость их два. Если есть возможность, я не приду. Я примерно понимаю, что там, ну, бывает, да, там именно в момент вебинара надо нажать на кнопку, на супер, да, да, бывает, но сидеть два часа вот это слушать, ну, нет у меня сил, да? то есть я потом запись и посмотрел, я посмотрю, ну, быстро. И, а мы, получается, иногда как бы думаем: ну, мы-то им такой надо докручивать, докручивать. Ну, а есть еще в любом случае аудитория, которая, ну, давайте предположим, что она слепая, блядь, Она просто не может смотреть, потому что у нее плохо со зрением, да, вот <laughs> как вы не докручивать, они к вам не попадут. Ну, я утрирую, но смысл такой: то есть, дайте им другому. Ну, да, можно аудио формат. Другой да. формат. Другой да. формат. Так и здесь. То есть есть люди, которым надо прямо сейчас решить проблему. А вот это вот: Ну, все, у меня поток закончился ждите мой поток, он будет через полгода, наверное, может быть, ну, ну окей, да. ну, что, ну ты потерял клиента, он пошел, а ему сейчас надо учиться, ну или там отправить своего, он набрал команду, его надо подучить, какого-нибудь там роба, например, отправить обучиться, куда? Он же не будет ждать полгода, а что, будет бесплатно работать, зарплату получать. То есть вот под разные потребности. Мне кажется, что у нас такое впечатление мне складывается, что российский инфобиз, он работает с импульсивными покупками, не то, что прям с импульсивными, но больше вот на это ставьте. Вот здесь и сейчас то есть раздодорить, раздраконить, раз, разбередить, расстребить боли, предложить результат и сейчас же его удовлетворить. То есть как бы люди, если ты планируешь поступить в институт, ты же не то такой шел-шел, ух ты, МГУ, пойду-зайду. Нет, ты идешь да, к ты, ты планируешь О, свою да, жизнь, да. а весь инфобиз получается такой, типа ты шел-шел-шел в инстаграме, там, у тебя большая жопа. И приходи на вебинар, расскажу, как ее уменьшить. И ты такой, точно. Ну, да. Сегодня начну учить, как уменьшать задницу. Ну, вот, вот, мне вот кажется, поэтому, наверное, его их называют инфо-цыган, потому что он такой больше на эмоциях продают, чем на. Так и
1: есть, да, да. Есть, есть здоровая процедура, которую я пропагандирую в школах. Эта процедура называется э, Долгосрочное удержание внимания людей. Вот она может в корне изменить абсолютно весь рынок, если все начнут правильно удерживать людей, но ну, простейший пример, рассмотреть самого себя, посмотреть свой телеграм и понять, кого ты не замьютил за год, кого реально ты периодически открываешь за весь год, и кого ты замьютил. Соответственно, соотношение будет просто ну, какое-то гигантское, Почему-то одних мьютишь, других нет. Ну, первая причина: наверное, кто-то тебе нравится, кто-то нет, да, по одежке. Второе: кто-то тебе дает реальную пользу, кто-то нет. Кто-то попадает в твои боли и в твою вот эту волну внутреннюю, кто-то нет. Соответственно, когда мы долгосрочно удерживаем людей, становимся для них максимально удобными в том формате, в котором нравится аудио видео текст письма на почту в бот там в канал как угодно вот с этого момента как только мы научились это делать у нас есть шанс человека конвертить за год хотя бы раз вот и в этот момент мы перестаем драконить людей мы понимаем что да этот человек скорее всего наш с вероятностью там 12 процентов Потому что есть некая норма, в хороших школах 12% подписчиков являются клиентами. Вот. Есть некая норма, вот эти 12%, мы понимаем, что, скорее всего, он сконвертится вот с этой вероятностью. Нам просто не нужно его драконить, нужно аккуратненько вокруг него ходить, окучивать его той информацией, которая ему нужна. И когда он подойдет вот в эту стадию готовности, мы, естественно, всплывем него него в памяти, и он придет к нам. Вот наша задача, чтобы когда человек задумался про аналитику, чтобы не про кого-то начали говорить, а про монитор. Угу. И окружающие начали подсказывать ему, что вот есть монитор, иди туда. Вот это основная задача. Если мы будем кричать и драконить людей, и применять инструменты, которые неприменимы, которая не очень экологичная к базе, то у нас база будет мьютить наши каналы, и толку от того, что у нас там 400 тысяч, вообще не будет, потому что активных людей, реальных, будет там тысяч 10. Вот. А школы, которые научились удерживать внимание и правильно ухаживать за подписчиками, у них с ростом базы растет количество наблюдателей за ними. Ну да, да. Конечно, я, да,
0: я поступил кардинально, у меня за... сам iPhone всегда без звука стоит. И просто все месседы да. стоят отключенные от всех. Я целенаправленно, знаю, того читаю, кого конкретно хочу. Это, да, мне напоминает эту игру в кальмара, знаешь, когда кто шевельнулся, того и грохнули. Вот примерно так. Задача расшевелить. пугай там, что-нибудь. И вот, вот их раз забрали, раз забрали. И вот, ну вот, никто же не будет ходить к какому-то человеку, который тебе будет говорить, слышь, это жирная жопа, давай там худей, давай худей. И ты будешь целенаправленно, это мазохизм какой-то. Ходить читать, как тебя, условно, там будут по болям. Вот это да, вот. Да. Ну, типа, я, меня, меня сдан мир, и я куплю. Ну, так себе идея.
1: Мне не очень нравится. Вот есть три инструмента. Три инструмента, точнее, давай начнем с первых двух. Замечательные инструменты. Автоворонки. Без них холодный трафик просто ну, не так эффективен как с автоворонками. Неважно, какого типа, какая механика, вот, автоматизированная воронка с продажей внутри. Второй инструмент – это запуски. Классические запуски, которым учат почти все продюсерские школы, как продукт выводить на новую аудиторию или как, старый, как новый продукт выводить О. на старую аудиторию. Неважно. Папа! Да, Жир Волтер. А, Ты еще и в оригинале прочитал? Это, конечно, высший пилотаж. У меня все <свят> в оригинале. <свят> да, супер. Снимай шляпу. Я так и не выучил язык. Вот, к сожалению, не хватает мотивации. В, в, в общем, вот два инструмента. И что мы делаем, когда у нас кропится база? Мы берем те два инструмента, которые мы знаем, и начинаем драконить этими инструментами нашу базу. В первом варианте мы через автовебинар прогоняем там, всех наших подписчиков. Ну что, мы сидим, автовебинар крутится, отдел продаж работает, все нормально. Подписчикам только от этого не очень нормально. Второй вариант – запуске. Мы берем наш продукт и 12 раз в году пользователей убеждаем, что у них толстая жопа. Ну, естественно, они мьютят всю эту историю. Вот, и попадает, выпадает из, ну, как бы, нашего влияния. Есть более здоровая система по работе с базой. В ней тоже есть вебинары, но не автовебинары, в ней тоже есть запуски, но не запуски одного и того же продукта, то есть они разные в системе работы с базой там все-таки не отдельные элементы мы рассматриваем, а то, как эти элементы между собой стыкуются, как они в какой последовательности они идут, как именно база взаимодействует со школой. Мы все это дело рассматриваем, Вот в отличие от таких вот, как ты говоришь, таких вбросов, да, инфобизнесовых, инфоцыганских. То есть расшевелил, раз выкачал оттуда деньги, расшевелил, выкачал деньги. Вот отжим, он такой достаточно негативный характер имеет. Ну это я это называю,
0: я всегда называю два подхода. Есть подход охотник. То есть как работает охотник? Он берет ружье и идет. Условно говоря, если зверь, ну, при помощи собаки. Собака это у нас, условно, там, Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм. Это вот твои соцсети. И там твои посты, ну, и так далее. Все твои, как бы, активности. Задача собаки поднять зверя. То есть чтобы птица взлетела. Я просто знаю, что такое охотник. Я не охотник, у меня отец охотник. и у меня в детстве таскал. И ты вот идешь, то есть, задача твоя, чтобы зверь побежал. Если он не побежит, ты его не увидишь и Нину не убьешь. Как только он побежал или взлетел, ну, там уже попал, не попал. Это уже у нас, условно говоря, как ты умеешь продавать. А есть подход фермер. когда ты просто берешь эту корову, одну, вторую, третью, и кормишь. и Делаешь молочко, потом делаешь сыр. Вот. И в основном все-таки, я так понимаю, сыроварни больше зарабатывают, чем охотники. Охотники – это больше для удовольствия. Ну, вот если на масштаб, да. Потому что даже если хочешь зарабатывать на мясе, нужно все-таки делать ферму, но не ходить охотиться. Ферма. Потому да. что охота, она это не да. приносит много, ну она не даст тебе только себя прокормишь, но на промышленный масштаб ты не выйдешь, вот, только с этой точки зрения. Здесь. А у нас вот все так построено. Если нужны шкуры,
1: надо идти к индейцам. Их много. Если нужно мясо, нужно выращивать. Это вот примерно так, и полетели.
0: Вот. Давай у меня еще, я надеюсь, чуть-чуть тебя позадержу. К работе с базой. Вот э, когда люди говорят, вот сейчас, сейчас все говорят, э, нужно работать с базой. Все, база, база деньги. Сейчас, по-моему, два, два больших тренда. Ага, продающие смыслы. Ну, микроворонки уже сгорели немножко. Продающие смыслы, сейчас все в них <кх> убираются, и работа с базой. А вот их лучше еще поженить. Да? Вот э, что в твоем понимании работа с базой. Ну, то есть, когда, вот ты приходишь к человеку, поговорил со школой говоришь, вот вы хорошо работаете с базой, а вы вообще с базой не работаете. Вот Какие критерии
1: для тебя, вот, чтобы такой и такой вывод сделать? Да, но смотри, так как я работаю с аналитикой, прежде всего, я смотрю прямо на цифры. Когда ко мне приходит новый проект, я его сразу включаю в панели диагностики. У нас в мониторе есть такая закрытая панель, через которую я все проекты прогоняю, Смотрю прям по факту, то есть если тебе школа говорит, у нас есть автоворонка, ну какая она там есть, что там есть, непонятно. Ты идешь, смотришь цифры, Вот какая доходимость, какая конверсия, сколько денег стоит каждый платящий пользователь. То же самое и я. Я смотрю на долю продаж старом пользователя. Смотрю на э, долю клиентов в базе, на долю повторных продаж, ну и там еще ряд метрик и понимая, что ага, по совокупным э, характеристикам школа может там четыре раза, например, вырасти, если поработать вот с этими метриками точно так же, как если с доходимостью поработать, можно там, с 10 до 40% процентов дотянуть доходимость тоже в четыре раза можно там условно говоря в воронку сделать более эффективной. То же самое здесь. То есть у работы с базой есть уже оцифрованные метрики. Прежде всего, это там, пул повторных продаж, это продажи не новым пользователям, а старым пользователям. А что к этому приходит, это уже совсем другая история. Это уже несколько такая маркетинговая составляющая. По ряду этих показателей я понимаю, есть ли у школы, например, проблема с удержанием людей в базе. Есть школы, которые привлекают пользователей через автоворонку, и я прям вижу, что в течение месяца эта когорта людей просто умирает. Она перестает вообще со школой взаимодействовать. Я вижу по графикам, что количество активных людей сильно меньше, чем размер базы, прямо вот в десятки, а то и в сотни раз, я понимаю, что школа состоит из одной автоворонки. То есть mm -hmm. у них весь да, довод сосредоточен там, в, в автоворонке. Соответственно, первое, что я рекомендую делать в школе, это создать новый продукт бесплатный в виде блога у школы. Ну вот такая формулировка у меня упрощенная. Блог, который есть вокруг онлайн-школы, он должен быть максимально бесплатный, максимально такой альтруистический, понятное дело, что он не должен раскрывать всех фишек, но за счет блога наши подписчики должны учиться уже у нас и что-то там перенимать себе, и тогда функция будет закрыта, функция удержания, скорее всего, будет выполнена. Вот. С этого момента можно сказать, что некая такая основа для работы с базой готова. Есть удерживающий механизм. Вот. А дальше идет мероприятие.
0: Давай по порядку. Ты, ты прям уже пошел в глубину. Давай вот прям немножко да. э, диагностируем. То есть, есть, такое, есть такое понятие, вот то, что ты говоришь, э, в Америке это вообще ценится. Есть э, как бы аллегория. Э, Рембрандт на чердаке, Брансон, Рассел Брансон так называет эту идею, что... Он готов купить компанию с херовым там условно говоря, там продуктом, ну или там условно, у которых есть база, и, естественно, она проверяется, насколько она активная. То есть, что такое рембран-плачетаки это картина, да, пикасо. То есть, вы купили какую-то старую холупень, В сарай заходите, и понимаете, вы там своими глазами понимаете, мать твою это стоит 10 миллионов долларов. Я купил там у бабушки этот домик за копейку. Да, вот такая давай по порядку, чтобы люди могли себя продиагностировать. Я, я школа, ты мне говоришь, первое, давай, у тебя, если, например, не знаю, там, э, столько-то пользователей, из них, если покупает повторно, ну давай, про повторные покупки, меньше, чем, не знаю, 10, 5, 1, то, как бы, у тебя, тун -тун, тун колокольчик, неплохо, давай вот, вот так попробуем, про повторные покупки, что, на какой показатель считается в твоей голове, ну, критический, то есть, уже если ниже, то все, все беда. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, Записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Ну хотя бы в среднем, не знаю, вот как
0: бы ты сказал.
1: Если 10% повторных продаж, то это не очень хорошо. Это значит, что или нет следующего продукта. Ну то есть там много чего может быть. Там много всего, и не все негативное. Например... Школа может быть молодая, например, она 8 месяцев существует, а обучение длинное и, естественно, еще не все доучились. Вот. И тогда повторные покупки там составляют крохотный процент, хотя по всем остальным показателям у школы все более-менее нормально. И вот, как ты можешь догадаться, без наводящих вопросов, ну, просто проанализировать. Ну, это да. Ну, смотри, я, я отвечу
0: на твой вопрос, Артем, так. Если у школы 8 месяцев, и еще не все доучились, я такой школе, надо руки отрезать. Нельзя делать продукты по обучению год. Это, это беда. Да надо просто сразу идти есть и, такое. и да. бить глаз этому методологу. Ну, то есть 10 процентов, ну, допустим. Да. Почему Дальше будет надо разбираться? Естественно, да, если у тебя, да. не знаю, там понос, надо идти сдавать анализы. Ну, мы зафиксировали. То есть, если меньше 10%, то прям совсем уже беда. А, беда да. Какой второй? На что второй мы смотрим? Вот и сказать, что, что еще было, ты говорил в начале. Я смотрю
1: на долю продаж старым пользователям. Ну, если долю момент. продаж. Нет, нет, не то а, повторные прокупки это когда человек уже что-то покупал. И еще а. раз покупает. Все, все, доля понял. продаж старым пользователям – это когда человек больше месяца в базе и покупает. Вот если доля продаж новым пользователям составляет, свежим пользователям составляет порядка 80%, то это плохо. Это значит, что большая часть денег приходит с холодного трафика. Или вот с этого хвостика, который называется работа с базой, да, у Вра тех, кто занимается врань, трафиком,
0: то есть условно говоря, мы почерпаем объявление, какая-то продающая активность и серия даже дожденных писем. Вот, вот, мы многие да. работают вот на этой связке. Все,
1: да, да. Ну, ну, может ну, быть еще какой-то автовебинар следующий ну, и они туда загоняют. Ну вот да, какая-то некая ну, вот, а, связка, логика. которая заканчивается там. Ну, как правило, месяц. Вот в большинстве случаев. Если 80%, если 80 продаж именно вот с этого месяца с первого, то это плохо. Это значит, что, скорее всего, у школы не организована даже структура по работе с базой. То есть в школе нужно на ней команду внедрить новую парадигму mm -hmm. в голову, что там. Mm -hmm. и в школе нужно научиться генерировать бесконечный легкий контент в виде вот этих вот постов, там, в виде видео. Ну то есть достаточно много всего. Да, да, да. Нужно учиться. Это Третье, будет... доля клиентов в базе, это тоже хороший такой показательный. я ориентируюсь на 12 процентов, если клиентов в базе, допустим, меньше, там 5 процентов, что чаще всего встречается, значит мы можем в два с половиной раза как минимум больше из базы доставать с этого момента, то есть Теоретически, что происходит? Школа закупает трафик быстрее, чем продает пользователям. То есть она там за счет трафика продает, допустим, на 2,5%. Вот. И еще хвостик за какой-то период еще столько же э, она зарабатывает. Вот получается 5 в сумме. А всего должно быть 12. Да. Не ну, важно, окей. какое. Ну, давай, давай 10. Смотри, для что? запоминания.
0: Для запоминания. Я люблю пошлые фримеры. Прости уж меня, но я да, скажу. Да, ну, есть давай. 100%, чтобы всем легко было запомнить. 100%. То есть я их раздел так вот. 10, 80 и 10. Вместе получается 100. Ну, для легкости. Если у вас доля повторных продаж. Ну, то есть купил вот Артем у вас что-то и еще потом купил. И таких Артемов должно быть много. Если у вас таких Артемов меньше, чем 10%,
1: это плохо. Верно? Нет. Я говорю, Почему? что 10, это уже плохо, потому что повторный ну, окей, 10, продаж 10, должно быть. 10,
0: да, не меньше 10, ну то есть 10 и вниз, если у тебя 2. Ну, это 60. Ты же сказал назвать
1: плохую цифру. давай,
0: Если у вас 80% людей только покупается с фронтальной воронки и все, и больше ничего не покупают, плохо. Если у вас 10% людей всего в базе, вот у вас 100 человек, ну нельзя тысячи человек, и из них всего лишь 100 покупателей, а остальные просто такие смотрят, ну можно дальше смотреть, вообще смотрят ли они, то это тоже плохо. Это выглядит так, чтобы вы запомнили навсегда. Вот это 2 по, 2 по 10, ну вот я так могу показать, а вот это 80, да, у меня нет третьей руки. Вы можете понимать, на что это похоже. Вот я вам вот так покажу, вот. 2 по 10, 1 по 80. Вот если ваши по 10 будут уменьшаться, почему это плохо, то вы будете бесплодным, да, то есть у вас просто яйца не останется, вы будете бесплодным. А если ваша 80 будет расти, вы его никуда не засунете, он тоже будет бесполезный, только орехи колоть. Вот такой вот
1: вам пример, как запомнить, когда пора идти к Артему за консультацией. Да, отлично, супер. Вот, мы такую параметрическую диагностику внедряем, она на самом деле действительно открывает прям глаза людям. Ну вот представь, вдруг тебе говорят, что для того, чтобы машина хорошо ехала, нужно давление в шинах не меньше там, двух атмосфер держать. Ты такой, блин, класс! А у меня они тебе... давно вообще уже спустились, да? А у меня их целых четыре, да. у меня их три, а у меня их три, да, а четвертый я вообще потерял. Да, да. Блин, до чего ж удобно-то стало. Идешь, главное, тебе сказали, как его мерить, сказали, как смотреть. Вот, Раз, все, ты сам умеешь. Это... Крайне простая история, просто ну, можно тебе не нужно шли, конструировать. Шли. Да, тебе не нужно конструировать датчик давления. Он уже готов. Он, он, его уже умные люди прям уже сто лет реально его разрабатывали, сделали наконец. Все, втыкай и пользуйся. Вот единственное на что нужно смотреть, это вот на эту цифру там раз. Квартал проверять давление перед поездкой, проверять давление, все будет замечательно. Вот
0: смотри, мы с тобой вот сейчас примерно к этому пришли. То есть мы не будем разглашать все пусть, пусть приходят, хотят к тебе, хотят ко мне. Я тебе отправлю к тебе мне дать монитор. Ну, Но консалтинг по да. маркетингу могу делать сам. Вот эти показатели вот условно 5-7, то, что сейчас ты произнес, вот это и важно. Вот это вот вынеси на приборную панель. Да, что вот-вот что пора что-то с этим делать. Там что-то еще добавить, может быть, там про трафик, про. Ну, и, и, то, что есть у всех, понимаешь? Потому что, может быть, у кого-то вебинара и нет. Но вот этим показатели есть у всех. И тогда оно понятно. То есть, мне там, не знаю, неважно, как, как закись азота у меня отрабатывает, у меня не стоит на машине, да, на моей, поэтому мне этот датчик не нужен, да. ну условно говоря. Вот, я же не гонщик, не спортсмен и тому подобное. Так
1: оно и есть. Ты правильно говоришь, вот для чего все это делается, то есть, как это все делается, сначала есть. Некая песочница моя собственная. Вот ко мне приходят люди на консультацию, я их заставляю подключить в монитор, но это входит в стоимость консультации, и я открываю доступ к некой диагностике самому себе, смотрю на нее сам. Вот. За полгода примерно мы накопили нужное количество метрик, нужной конфигурации, и вот теперь уже, наверное, можно их переносить в боевую часть всем клиентам. То есть это достаточно такой длительный процесс по выявлению этих метрик, по тому, как ими пользоваться, как а, на них смотреть. А, да, ну, Вот оно так всегда происходит. Сначала мы сделали большую штуку, раздробили. А, те, теперь мы понимаем, что каждая, а, каждый кусок он все равно непонятный. Вот немного переконфигурировали его, а теперь понимаем, что окей, все равно непонятно, нужно добавить какую-то лицевую часть, приборную панель, которая э, впоследствии, э, если человек захочет, он может ее откинуть и посмотреть, что там уже внутри есть, если он что-нибудь там поймет. Но не предоставлять эти данные мы особо не можем, потому что ну, ситуации разные бывают. Нет, я думаю, не что,
0: что их нужны, но все-таки я бы рекомендовал вот тебе, вот с точки зрения маркетинга сделать первый главный экран, в котором, условно говоря, вот там да, ну, да, вот да. 5-7 показателей, все, и по умолчанию, Самое необходимое. только ты его можешь сам провалиться, либо настроить себе там как хочешь, да, там вот, там, вот так вот, да, там 4 монитора, то есть, ну, например, те же торговцы на бирже. Ты когда смотришь, у них, -то, у них там мать твою, там что у них там происходит. У нормальных людей такого не происходит. Там котенок или там ну, дети на фотографии. И, собственно, весь рабочий стол на этом заканчивается. Вот и все. Никто же не пытается себя трейдера сделать. Ну, классно. Да. Я думаю, люди послушают, подумают, что что-то, наверное, надо у многих менять. Я думаю, большинству людей... Кто занимается в инфобизнесе, большинство проблем вот именно вот в этих э, штуках, именно в, в самой базе, да, что э, так или иначе как-то привлекать, э, брать контакты, то есть, скажем, э, собирать базу, еще люди могут, ну потому что люди любопытные, контакты оставляют, ну какая, хотя бы мыло оставляют, то что понятно. А дальше нужно с этим работать. В завершение прям пару вопросов, ну один точнее вопрос, который я хочу сказать, вот, э, ну это больше наверное в своей компетенции, чем в моей. Российский инфобист трясет э, по э, каналу коммуникации. да, а, То есть, есть понятие, там, трафик принадлежащий тебе и трафик принадлежащий не тебе. Но имеется в виду, например, подписная база у тебя, там, не важно, в Инстаграм, в Телеграм, она тебе не принадлежит. Хотя, вроде как, по есть, а... если ты можешь с ими коммуницировать. А подписная база, которая тебе принадлежит, это там, мыло, телефон, ну, который ты где-то у себя собрал. И сейчас получается, что за счет отключения или подключения обещают кто-то YouTube заблокировать, то, может быть, там это заблокировать. Как вот ты бы рекомендовал людям ну, выстраивать коммуникацию? Есть, что максимально? Максимально забирать мыло или максимально забирать телефон? Что,
1: что с ними как бы делать и, и как коммуницировать дальше? Как и раньше, пробовать подстраиваться под людей, как им удобно. То есть присутствовать там, где они есть. Это совет, который не знаю, тянется с 2012 -го года, а то и там, с 2007 -го года еще в, в умных книжках. Надо прийти туда, где есть пользователи. Соответственно, нужно быть, э, использовать все те инструменты, которые используют ваши клиенты. YouTube, Telegram, ВКонтакте. У нас нет другого выхода, кроме как заниматься внутренней своей собственной дистрибуцией нашего контента. Да, это там затратно, но в целом это там стоимость одного ассистента, который будет э, разбрасывать этот материал по разным сетям. Я фокусируюсь на текстах в своем проекте э, на теледрам-канале. То есть я сам публикую текст, пишу его. Дальше у меня есть э, регламентированная цепочка взаимодействия моих э, э, ассистентов с этим текстом. Вот. И он дальше расходится по всем остальным каналам по формуле. Соответственно, вот да, а... да, хороший.
0: Совет. Я, знаешь, от себя, от себя еще добавлю, ну, в дополнение, помимо к ассистенту. То есть проблема заключается в том, ну вот если мы видели недавние события, в Инстаграм, когда заблокировали, все такие, а, переходите сначала, там и все пошли, ходите, в мой телеграм, там, там, Телеграм. Но мы все прекрасно понимаем, что перешли не все. Не все процентов базы перешло в Телеграм. И не все и ВКонтакте ВКонтакте переводили. Не все там процентов перешло контакт. Во-первых, потому что может, человек не нравится эта платформа. Первая, да. Во-вторых, он, может, вообще не увидел ваше сообщение, ну, потому что у него там подписчиков и так далее. То есть, да. то, что сказал ты, это очень важно, это точно может сделать любой. Сделайте присутствие себя во всех соцсетях. Даже если говорят, что надо его там конт контент немножко адаптировать, потому что каждая со со соцсеть такая. Да, согласен, сто процентов. Но лучше иметь одинаковый контент везде, чем никакой. Вот, вот точно. Потому что даже когда вас будут искать, ну, например, заблокировать... Yeah, одинаковый,
1: одинаковый контент... Да, одинаковый контент – это вполне нормальная история. Вообще не надо париться по поводу этого. Что бесит людей? Бесит людей, когда три одинаковых пуша приходят в одно и то же время в трех разных соцсетях от одного человека. Решите эту задачу – все. Решите задачу оптимизации производства контента.
0: Да, да. Ну, там есть простые варианты. Можно там пуш отключить, можно там, ну, без, без уведомления отправлять. Можно, э, как э, Леша Корзун, он, он, он миксует, он заранее делает э, сетку на неделю, и потом вот это будет в понедельник ВКонтакте, вот это будет там в среду в Телеграме. Ну, и вот так вот перекрестный просто да. перетусовал и все. как бы, И люди э, не, 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 ну, не, не ругаются. С точки зрения маркетинга, да, надо преломлять контент, потому что вот, давайте, вот, то есть, под разными углами одно и то же можно посмотреть. Согласен, но это уже давайте оставим на потом, когда вы сделаете базу, базовую школу. Не надо идти в институт, не закончив э, средней школы. Что бы я еще все-таки делал? Периодически собирал бы контакты на какие-то лид-магниты, хоть на что-то, не, не обязательно в гид-курс, где угодно чтобы потом вы могли бы настраивать банально ретаргетинг. То есть, условно, накрылась площадка, но у вас есть мыло, есть телефон, и вы там каком нибудь ВКонтакте своих пользователей загрузили, и им себя показали, что ребята, блядь, я тут, я тут, вот я, ну, они же вашу физиономию помнят, ткнут, то есть, именно по ну теплую базу оживлять. И вот таким вот образом вы можете, помимо того, что, ну, просто призыв подписывайся, как-то себя показать, что вы здесь есть, ну, если вы взаимодействовали с людьми, и
1: показываете свое лицо. Ну На вот самом деле вот задача мипса аудитории по разным площадкам она же не мгновенная, она не в одну секунду а, должна происходить. берите длинный период времени там, год например, ну а то и там бесконечность, распределите некие там, активности по мипсу аудитории. А, пожалуйста, лидмаркета как правило у всех навалом можно говорить этот лидмаркет находится там потом в этой площадке. Этот лид находится там. И таким образом в разное время потихонечку аудиторию миксуете. Плюс ко всему можно расставить ловушки по всему проекту, там, по подписке людей на ботов, например, по подписке mm -hmm. людей на ту же рассылку в ВК. E ну, я, например, вместе с емейлами e всегда телефоны собираю. У меня 90% всей базы с телефонами и, ну, вот так вот. Мне так удобнее потом их находить там, в том же Теледраме или в WhatsApp, писать им от имени менеджера и так далее. Удобно также брать телеграм у них сразу, то есть ссылку на свой телеграм могут ставить абсолютно все, уже научились. Вот. И загублировать информацию для ручного использования менеджера вполне можно.
0: Да, то есть надо, надо максимально брать контакты и забирать их к себе. То есть все равно люди не так часто меняют телефоны. Я понимаю, что многие скажут, ну у меня специально есть там. Е-мейл для регистрации на всякой херне. Да, окей, но таких единиц. Давайте честно, таких единиц ты должен в памяти держать. У меня тоже е-мейлов, наверное, штук, не знаю, 50. Но я один знаю наизусть. И точно его без ошибок наберу. И он у меня всегда под рукой. Если мне нужно прямо сейчас получить магнит, я не буду. Да, у меня там дома на компьютере надо пойти. Я сейчас его хочу почитать. Пока я сижу, не знаю, там, в парке жду. Пока, не знаю, там, чего-нибудь собака гуляет. Да, зачем мне вот это хитро хитрожопить? Это такая мысль. Еще я всегда говорю, учитесь на других бизнесах. Мы сегодня про магазины говорили. Есть магазин, короче, я не знаю, как он, скорее всего, нет в России, но они продают, знаешь, такую херню. Прям заканчиваем уже с да? Слышишь здесь? Я тут, да-да-да. То есть магазин, который продает, знаешь, разные... Ну, небольшие, недорогие вещи. Там всякие конставары, какие-то... То, что нужно всем. Какие-то там... Что-то для мужчин, что-то для женщин, что-то для детей. Какие-то конфетки, какие-то там приколюшечки. И вот. И магазин, условно говоря, квадрат. Ну, большой квадрат, как раз, занимает в торговом центре. Но сделанные прилавки в формате лабиринта. Ты в него можешь зайти, ну, включить задний ход. Но там выход нельзя. Нельзя выходить. Надо только через кассу. И пока ты все прилавки не пройдешь, вот так... Там одна дорога. И выходишь через кассу. По-любому даже если без ничего выйдешь, все равно ты посмотришь все. Вот старайтесь, ты, вот, Артем правильно сказал, старайтесь перек вот таким способом, вот, хитрым, типа, я это там ВКонтакте там, туда сделал, это там сделал, там не знаю. Можете аргументировать, можете нет. Например, я делал какой-нибудь разбор, ну, с какими-нибудь там, не знаю, вещами, да, например. Например, вот, у вас есть телеграм Вы хотите выразить свою душу русским народным языком. Вы не можете в Телеграме это сделать, потому что там телеграм разбор в Ютьюбе. А там вы там... Да, Ваньку вдоль и поперек, ради Бога. Или наоборот, у вас какой-нибудь контент, который вы берете, фильм, в английский, вы разбираете, вы не можете сделать э, ну, запись экрана чужого контента, потому что вам будет страйк. Вы его хренак с Телеграм. Я не в смысле, что вы воруете контента, вы делаете разбор, например, и боитесь, что там кто-то от тебя там как-то... и вот такими вещами вы можете перетусовывать, перетусовать. И аудитория везде на вас в итоге как бы переподпишется, и она у вас сохранится. А дальше надо работать с базой. Возвращаемся к нашему любимому тезису.
1: Да, да. В базе 80% всех денег лежит, поэтому работать обязательно нужно.
0: Вспоминаем про
1: 80%
0: 80%, да. У нас да, был От, Паретто такой. Не, отращивать тут как раз нельзя. 80% это э, только те, кто покупает э, с холодной базы. То есть, если у тебя будет 10% с холодной базы, это значит, ты вообще вот ходишь с ним, мы орехи, и только можно колоть и людей пугать в парке. Да. Вот. А
1: по, по назначению
0: уже как бы тебя никуда не пустят. Как-то так. Окей, спасибо. Да, уже, уже никто не купит. Да, да, спасибо огромное. Классно вообще пообщались. Я очень рад, что наконец-то выводил время. И в своем графике я понимаю, у тебя время стоит очень дорого. Я, наверное, заработал 1050 сегодня. Сэкономил значит, заработал. Всем советую работать с базой, обращаться к профессионалам, банально мониторить какие-то простые вещи, которые Артем сегодня проговорил. Вам уже этого хватит понять, вам пора, как бы идти на на помощь звать кого-то. Или у вас, в принципе, плюс-минус все спокойно, и можно там справляться более-менее самому. Вот, как-то так. Спасибо тебе еще раз. Всем хорошего дня.
1: Вот. Да, Денис, тебе спасибо. Зови еще раз. С удовольствием.
0: Спасибо. да С тобой можно да, разговаривать. Всем, столько, столько, столько кейсов Я тебе еще по всем кейсам не пошел, а там можно... У -у 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 еще сколько эфиров сделать Так что запланируем. Это после да. после да. некоторых событий. Все, давайте. Пока-пока. Все, пока. Спасибо. Всем пока. Спасибо, да. Всем до встречи.